0: Goedemiddag. Een minister die zegt alles op alles te willen zetten om dat te redden wat hij een paar dagen daarvoor nog een stapel stenen noemde. Ziekenhuisinvesteerders die door sommigen worden geprezen en door anderen van financieel wanbeheer worden beticht. Een gesloten ziekenhuis dat zorgcontinuïteit garandeert, maar dat dan niet kan waarmaken. U begrijpt voldoende reden voor rabotreflex om een actualiteitencollege te verzorgen. Mijn naam is Marcel Becker, universitair hoofddocent ethiek aan deze universiteit en adviseur ethiek van Raboud Reflects. Mij is gevraagd om u door deze bijeenkomst heen te begeleiden. Ik heb twee prominenten zometeen aan mijn zijde, maar voordat ik die aan u ga voorstellen, eh, eerst een column van onze huiskolumnist Peter van der Heijden.
1: Hij zal het niet meer bewust hebben meegemaakt, de vorige week overleden Wim Kok. Het ultieme resultaat van de invoering van de marktwerking in de gezondheidszorg bedoel ik. Al die andere neoliberale derdewegpolderfratsen die zijn twee paarse kabinetten hebben doorgevoerd... heeft hij natuurlijk wel meegekregen. Privatisering van de energievoorziening, met dure gas en elektra als gevolg... en afhankelijkheid van buitenlandse investeerders, joehoe, Gazprom. Privatisering van Schiphol met als resultaat een explosieve groei en meer overlast voor nog meer mensen. En de privatisering van de spoorwegen leidend tot meer vertraging, duurdere kaartjes en minder service. Tja, dat krijg je natuurlijk als je nutsvoorzieningen in handen van particulieren geeft. Die niet zozeer die nutsvoorziening willen optimaliseren, maar de winst voor de aandeelhouder. Maar wat ik dus echt nooit goed heb begrepen is de privatisering van de zorg. Echte marktwerking is daar niet, omdat de overheid de kaders vaststelt. En echte marktwerking die wil je daar ook niet. Al is het maar omdat aanbod en vraag nou niet dat je zegt gelijkwaardige partijen zijn. Ga maar eens lekker shoppen met je acute hartinfarct, ebola of non-hodgkin. En probeer dan fijnmondig met de zorgaanbieder en de zorgfinancier te onderhandelen. Of een alternatief te vinden voor behandeling. Noem mij ouderwets, maar ik zie wel wat in een systeem waarin niet de markt bepaalt wat er zoal aan gezondheidszorg is en wat dat mag kosten, maar in wij dat met z'n allen doen. Met z'n allen als potenti alle potentiële patiënten gezamenlijk, die toevalligerwijs ook samen de bevolking vormen. En die bevolking vormt dan weer iets wat we de overheid noemen... een organisatie die in het verleden de touwtjes in het land in handen had... en probeerde, nou ja, dat is misschien wat naïef romantisch... maar zo zou het moeten zijn... die probeerde de samenleving, inclusief de nuts... en andere noodzakelijke algemene voorzieningen... zo goed mogelijk in te richten. Maar die overheid, die mag dat niet meer. Want de markt kan het veel beter. Hebben alle neoliberale helsprofeten... na de val van het communisme bepaald... Ja, dat hebben we gezien dus. Met die duurdere treinkaartjes, met slechtere producten, hogere energieprijzen en meer overlast in Schiphol. De markt doet dat inderdaad echt veel en veel beter. En dan vind ik het in de energie- en transportsector nog tot daar aan toe. Maar in de gezondheidszorg heeft een ondernemer, behalve hooguit in de productie en ontwikkeling van medicijnen en apparatuur, verdomd weinig te zoeken ziekenhuizen die failliet gaan omdat er geen winst te behalen is... terwijl we omvallende banken met staatsgeld overeind houden... en we Unilever en consorten bijna 2 miljard hadden gegeven... voor zo'n beleid is maar één woord. Ziek.
0: Nou, na, die, na deze diagnose hebben wij voldoende te bespreken, zou ik zo, zou ik zo zeggen... Een uh, kleine correctie op de slide. Uh, het brein achter deze bijeenkomstjeerde tempels heeft u niet welkom geheten, maar dat heb ik uh, gedaan. En u hebt misschien gedacht, oh, jee, mag ik helemaal geen vragen stellen? Ja, dat is het laatste programmaonderdeel. natuurlijk. Nadat wij in gesprek zijn geweest, hebt u ook nog alle gelegenheid om ons vragen uh, te stellen. Wie zijn de sprekers die ik naast me heb? Aan mijn linkerhand de heer Mark van Oudenhoven... Uh, u bent uh, hoogleraar aan deze faculteit Economische Bedrijfsvoering en de Gezondheidszorg. Ja. Maar daarnaast bent u ook, en dat zal vast wat meer tijd kosten, CEO van de Maartenskliniek. Ja. Uh, Maatskniek staat niet financieel op omvallen. Het gaat goed met uw uh, organisatie. Ongelooflijk goed met waarheid. Ongelooflijk goed. Nou, ik ga u zo meteen vertellen hoe je dat voor elkaar krijgt. Aan mijn rechterhand, uh, René Ten Bos. U bent ook hoogleraar aan deze faculteit Management Filosofie van de Management Wetenschappen. Maar u bent vast meer tijd kwijt met Denker des Vaderlands uh, te zijn. En in het bijzonder bent u ook denker in residence bij het Rabboud-UMC, heb ik begrepen.
2: Philosopher in, Philosopher in residence. Ik weet ook niet wat het verschil is.
0: Nee, maar uh, u mag daar vrijblijvend uh, lopen denken. Uh, om die organisatie nog beter te laten functioneren dan ze nu is. Nee, dat ga ik niet doen. Nee, nou, ja. wat, wat u wel gaat doen, gaan we zo meteen dan nog wat vragen over, okay. over stellen. Okay. Ja. Ja. Mag ik met u beginnen, meneer uh, Van Oudenhoven? Uh, het is bij mijn weten de eerste keer dat zo plots ziekenhuizen failliet uh, gaan. De grote vraag is dan natuurlijk, uh, waardoor komt het? wat is er zo uniek aan deze ziekenhuizen
3: dat dit kon gebeuren? Nou, misschien, misschien een, als dat mag, een, 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 kleine, een, een kleine historische schets. Uh, er zijn in Nederland vaker ziekenhuizen uh, failliet gegaan. Dat zijn we alleen vergeten, of die zijn ook verdwenen. Uh, die zijn gefuseerd met anderen of zijn, uh, er zijn problemen geweest. Of... Dus het is vaker voorgekomen dan nu. Alleen we hebben het wat naar achter geschoven. In de afgelopen jaren is bijvoorbeeld het uh, medisch centrum in Spijkenisse is, uh, is failliet gegaan. En is ook overgenomen door, door andere ziekenhuizen. Dus het is niet een unieke gebeurtenis. Wat er nu uniek is, is dat het opeens gebeurde met een heleboel bombardie En dat ook opeens... Uh, voor velen en blijkbaar ook voor de minister, de patiënten naar andere ziekenhuizen toe moesten.
0: Ja. Um. Ja. ja, dus eigenlijk, als het faillissement wat beter was begeleid... dan was er niet zo'n bombari geweest. En denk ik dan, als dan misschien de politiek dat beter had begeleid... dan was er niet zo'n bombari geweest. Of zijn er andere
3: partijen die het beter hadden kunnen begeleiden of inkleden? Nou, het het, 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 het lastige is, en ik hoorde ook het woord een, een hoop stenen vallen... Een ziekenhuis is altijd twee dingen. Een ziekenhuis is een bedrijf waar mensen werken. Waar mensen soms dertig jaar achter elkaar werken. Waar ze hun partner ontmoeten. Waar ze voor patiënten zorgen. Waar ongelooflijk intieme dingen gebeuren. En waar mensen heel raar van ja, zo'n bedrijf gaan houden. Of van zo'n ziekenhuis gaan houden. Omdat het in de regio zit. Vanwege de patiënten die er zijn. Dat gevoel is het ene. En daarnaast is het gewoon een bedrijf waar geld binnenkomt. En of het geld nou van de zorgverzekeraar komt... of van de overheid, er komt geld binnen. En je wil graag dat uh, de kosten die je maakt... wat uh, minder zijn dan het geld wat binnenkomt. Ja. En winst maken daarbij, wat net ook benoemd werd... is eigenlijk, is eigenlijk heel goed. Uh, want die winst die kunnen wij gebruiken... om de patiëntenzorg nog beter te maken. Want de meeste ziekenhuizen in Nederland... eigenlijk bijna allemaal... mogen de winst niet uitkeren aan aandeel, aandeelhouders. Die hebben we ook niet. Dus als wij winst maken, uh, wat heel positief is, dan kunnen we dat gebruiken om de zorg te verbeteren. En wat ja. er in Amsterdam misgegaan is, is dat de kosten hoger zijn geweest uh, uh, over een sinds langere tijd. Uh, dan het geld wat ja, er binnenkomt. En, en wie, dan gaat het niet. Ja,
0: en en wie, 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 van wie verwachten we nou? De, of wie denkt u dan, moeten er dan inspringen om dat wat er misgaat, om dat op een of andere manier op te vangen, te begeleiden. Ja, het is de, uh, is de, is de, of zegt u, nee, dat moet dan gewoon gebeuren. Dat is de natuurlijke werking van de markt. En als dat misgaat, nou ja goed, dan moeten die patiënten naar een
3: ander ziekenhuis. En dan heeft de markt zijn zuiverende werking weg. In gedaan. principe is het de verantwoordelijkheid van het bestuur van het ziekenhuis om ervoor te zorgen dat die twee dingen in evenwicht zijn. Ja. En dat moeten ze ook goed doen. En dat doen ze in overleg met de zorgverzekeraars. Daar spreken ze ook af hoeveel geld ze krijgen voor welke behandeling. Dat klinkt allemaal bedrijfsmatig, maar dat gaat over mensen die zorg krijgen. En dan spreek je af, daar krijg ik zoveel geld voor. Daar heb je jarenlang gesprekken over. En die zorgverzekeraar, die, die koopt bij jou zorg in. Hoe, hoe ordinair dat ook klinkt. Ja. Want het gaat over mensen, die ja. koopt die zorg in. Ja. En die lever je dan. En daar kun je afspraken mee maken. En als die zorgverzekeraar op een gegeven moment zegt... ja wij kopen bij jullie niet meer in of we betalen het niet meer. En aan de andere kant zijn er allerlei leveranciers die zeggen... ja, maar we krijgen nog wat geld van je. Ja, uh, ja Dan gaat het mis en dan is het de verantwoordelijkheid van het bestuur... om dat op te lossen. En als ze dan faillissement aanvragen, ja, dan is het uit je handen. Want dan komt er een curator binnen ja. en die zegt ja. van... Uh, nou, we moeten even kijken ja. hoe dat gaat. En dan gebeuren de dingen die het bestuur niet meer kan doen. Ik denk dat in de voorbereiding ernaartoe... want een ziekenhuis gaat niet plotseling failliet. Ik weet heel lang van tevoren... Uh, hoe, hoeveel geld ik heb, waarvoor... en dat kun je ook terugkijken. Dus dat gaat niet van vandaag op morgen failliet. Daar gaan jaren overheen, daar zie je problemen of niet. En je kunt heel goed met zorgverzekeraars... Uh, kun je afspraken maken over hoe zou je dat moeten doen. Hoe dat in dit geval gegaan is, weet ik niet. Dat kan, dat kan ik niet zien. Maar ik denk dat het in het belang van de samenleving is... dat je daar afspraken over maakt. Hoe je zo'n proces laat verlopen... en dat je dat niet zomaar in de hand van de curator legt... Want die heeft gewoon de opdracht om te kijken, ja, hoe, hoe gaat dat nu? Ja. Dus in ja. dat voortraject had je ja. wat kunnen doen.
0: Ja, en in dat voortraject, de, dat was ook voor die mensen die nu zo zo In zo'n rare situatie zitten dat ze plotseling op straat staan. Eh, die mensen die wijzen een aantal keren ook beschuldigend naar wat ze dan noemen marktwerking in de zorg, de nette column ook. En met name ook naar de grote macht van de zorgverzekeraar, die, die, die de zorgproducten inkoopt. Maar zegt u, ja, dat is gewoon de taak van de zorgverzekeraar. En we moeten een zorgverzekeraar moeten wij niet kwalijk nemen. Wanneer die gewoon vanuit zijn eigen efficiëntie
3: economische motieven <fijt> besluit om de stikken eruit te trekken. Want daar komt het toch in dit geval nee. meer zeker, maar de term marktwerking die heeft een soort explosieve werking in Nederland gekregen. En als je gewoon heel sec naar de zorg kijkt, dan hebben we geen marktwerking. Het heet formeel gereguleerde marktwerking. Dan wordt het al ingewikkeld. Hè. Aan de ene kant reguleer je het en de markt laat zich wat ingewikkeld reguleren. Maar dat hebben we georganiseerd. De bedrijven die werken in die marktwerking, zorgverzekeraars en ziekenhuizen... die mogen geen winst uitkeren aan aandeelhouders... Het, het idee dat hier een winststreven achter zit van wie dan ook. Dat is er feitelijk ja. niet. Want er wordt geen geld aan aandeelhouders uitgekeerd. Ja. Um, ja. Um, dus uh, in die zin is dat een ingewikkelde... Ja, het is uh, allemaal heel ingewikkeld. Ja, en, ingewikkeld. Ja. Ja, ja, maar goed, maar het is eigenlijk gewoon
0: heel goed uit te leggen. De, aan, aan de mensen, wat er gebeurt, er is een bepaalde financiering van het ziekenhuis. En dat is niet gelukt de afgelopen jaren om dat er een te maken. En dan is de enige conclusie die getrokken moet worden, is dat dit ziekenhuis maar moet ophouden te bestaan. Dat is eigenlijk een heel nuchter economisch verhaal, zoals u dat vertelt.
3: Ja, met, met grote ja. consequenties voor al die mensen waar, waarmee ik ja. begon, die daar al die jaren hebben gewend. Ja. En die, die dat beschouwen als hun eigen huis. He. Ik ik werk nu 25 jaar in de zorg. Mensen beschouwen dat als een soort eigen huis op een gegeven moment. Ja, ja. En, en aan die mensen is dat lastig uit te leggen. Ja. Uh, maar dat zullen we wel moeten doen. En, uh, en dan helpt een opmerking van een stapel stenen, helpt niet. Uh, het is een huis van veel mensen. Alleen er gebeurt zoiets en dan moeten we met elkaar een oplossing daarvoor ja. vinden. Ja. Ja. Uh, om daar weer reveling ja, aan te geven. Ja. Ik ga naar mijn
0: rechterbuurman. U hebt prachtig geschreven, maar ook veel prachtig kritisch geschreven... over... Uh, managers over bestuurders. Ik neem aan dat u ook vindt dat hier managers en bestuurders verschrikkelijk in gebreken zijn gebleven.
2: Uh, dat kan ik niet beoordelen. Dat nee. is het eerste. Uh, ik ben niet laf, ik wil me niet onttrekken. Ik heb natuurlijk uh, verdenkingen. Maar, nou, euh, vertel eens, vertel ik, eens. Uh, want u loopt met... ook in
0: een ziekenhuizen rond. Nou dus. <laughs> ja, ik loop ja. in
2: ziekenhuizen rond. Ik kan wel wat meer daar uh, straks over zeggen... over hoe, hoe dat in het algemeen in elkaar zit. Maar ik heb me in deze gevallen niet... Ik kreeg gisteren laat pas te horen of ik uh, hier wilde zijn. Dus ik heb niks gelezen over de faillissement... behalve wat er gewoon in die kranten staat. Uh, het eerste is natuurlijk wel dat... dat, 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 dat die, ik ben het eens... Met, met de opmerking dat, dat er niet echt marktwerking is. Niet, niet eens in de verzekeraarswereld. Uh, dat is een heel streng gereguleerde markt. Je kunt op geen enkele manier zeggen. Er is geen enkele verzekeraar die bijvoorbeeld zomaar kan zeggen van wij gaan de polis op die manier of die je moet betalen, opschroeven en, en niet. Het wordt allemaal strikt uh, gecontroleerd. Dus die, die, dat hele idee van dat we uh, een soort. Uh, uh, ja, een tuchteloze marktwerking heerst in gezondheidszorg, is gewoon niet waar. Dat is het eerste wat je kunt zeggen. Uh, tweede wat je ook kunt zeggen, ik reageer ook een beetje op die column... is natuurlijk dat uh, het privékarakter van dit soort processen niet de echte issue is. We hebben een hele hoop dingen in dit land die wij bij uitstek niet aan de overheid willen geven... die we altijd privaatrechtelijk hebben gedaan. En volkshuisvesting is daar een perfect voorbeeld van. Dat is zo belangrijk. Daar mag de overheid zich niet mee bemoeien. Dat moeten de mensen zelf doen. En voor gezondheidszorg, katholieke achtergrond ook, is het ook heel vaak zo geweest. Dus, dus het uh, privékarakter is volgens mij ook niet een probleem. Dat is een beetje linksige retoriek die we net horen. Um, ja. Um, dus dus dat, dat is het probleem nu. Um, wat je wel ziet is natuurlijk dat, dat verzekeraars op een gegeven moment... steeds meer macht hebben gekregen in dat hele segment dat je gezondheidszorg noemt. En die verzekeraars die proberen die, die, die bureaucratieën, die ziekenhuizen onomstotelijk zijn... proberen van die bureaucratieën op de een of andere manier... Uh, een soort uh, ja, to, toch meer bedrijfsmatigheid daarin te krijgen. Waarbij een hele hoop dingen gebeuren. He, um, gezondheidszorg, is dat nou een product of is dat een dienst? Dat is een hele essentiële vraag. He, um, um, als het een product is, wat doe je dan met al die mensen die daar in dat huis zitten en die nog steeds denken dat ze in de dienstverlenende sector werken? Ik ken daar prachtige voorbeelden van. Hè. Tegen ik kom... die
0: mensen zeggen dat ze niet meer in de dienst leven. Nou ja,
2: om, om, om een klein voorbeeld te noemen, dat is, ik was afgelopen maandag in Amsterdam bij een conferentie over integrale geboortezorg. Dat is ook zo'n belangrijk ding. Dan hoop je echt dat, dat, dat daar uh, uh, verloskundigen en gynaecologen komen. Er is een grote discussie uh, in, tussen die twee groepen omdat uh, ja, vanuit een bedrijfsmatig perspectief... zou je kunnen zeggen dat de pathologisering van de zwangerschap... de stuur alles naar richting keizersneden. dat levert geld op. Verloskundigen willen dat niet. Die willen nog steeds dat het een soort allemaal aanstuurt naar thuisbevallingen. Hebben een soort tutti-frutti atmosfeer, zoals iemand eroverheen hangen. En dat is een soort, uh, een soort conflict... Dan zie je echt een scheiding der geesten. Nou, het ernstige daarvan is dat, dat je probeert dan een, 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 een mensen bij elkaar te krijgen. Dezelfde geesten bij elkaar te zijn. Maar er zijn alleen maar gynaecologen. Omgekeerd is een andere soort conferentie. Zie je alleen maar verloskundigen in de zaal. He, met, met één uitzondering. En dat, dat, dat is dus iets wat... wat uh, wat, wat, wat heel raar is. En dat, en, en dat laat zien dat, dat mensen in die ziekenhuizen er op een hele verschillende manier over denken. Ja. Dus je hebt echt een ja. heel hele, hele, uh, een, een, een conflict van waarden. Sorry, ik wil ja. zeggen. Ja, en dan gaat we..
0: Kijk toch even naar, mijn, naar iemand die in een ziekenhuis uh, niet alleen werkt, maar aan het hoofd staat. En u schrijft uh, naast de dingen die ik al noemde, u doet, schrijft u ook mooie columns in Medisch Contact. En een tijdje geleden verscheen we nu een column waarin u zei: ik zit in een spagaat. Die column, column heette Wie ben ik? Een identiteitscrisis. werd er eventjes zo, zo. zo neergelegd, zo voor de mensen. En u zei van ja, ik, ik zit in de. En eigenlijk het verhaal wat Renee vertelt, zag je in die column ook terug. U zegt continu en winst. Die zijn niet vergelijkbaar met zaken als zorg en de wensen van de inwoners van Nederland. Uh, aan de ene kant is er een winstracialiteit, aan de andere kant is er een zorgrationaliteit. Er is ook nog bureaucratische rationaliteit. En u moet dat allemaal met elkaar krijgen. En u kunt het verhaal van René bevestigen. Er lopen heel veel verhalen door elkaar
3: heen in zo'n zorgorganisatie. Ja, uh, uh, zeker, en afhankelijk van wie je spreekt, op welk moment van de dag en met welke pet hij op heeft, krijg je een antwoord. Dus... Ja. We vinden allemaal zeg maar, in een gemeente vinden we het heel belangrijk dat de geboortezorg voor iedereen beschikbaar is. Maar we weten ook heel goed dat je als je kwaliteit wil organiseren in de zorg, dat je dat niet in 300 gemeentes kunt neerzetten. Het idee van in iedere gemeente een ziekenhuis wat alles kan, want dan is het dicht bij de mens... Ja. ja, dat bestaat niet, want ja. dan gaan er allerlei mensen zeggen: ja, maar medisch inhoudelijk, gezien heb je dan te weinig patiënten ja. om die kwaliteit te kunnen verbeteren. Ja. 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 Als er in een gemeente dan een ziekenhuis dichtgaat om niet om een financiële reden, maar om een medisch inhoudelijke reden. We kunnen de eerste hulp niet openhouden of bepaalde dingen doen we niet meer vanuit medisch, echte overtuiging, van dat kunnen we de kwaliteit niet garanderen. Dan belt de moeilijk de wethouder op: het zal toch niet zo zijn dat hier uh, het ziekenhuis dicht gaat in onze gemeente. En dan gaat iedereen protesteren. Uh, Delft-Zeil, gaat iedereen protesteren... omdat we vinden dat in een heel klein dorpje ergens in het noorden... ook een ziekenhuis moet blijven. En dat zei de minister zei een hoop stenen. Maar wat hij volgens mij bedoelde is... je moet de zorg proberen te organiseren overal. En dat kan soms in een ziekenhuis, maar dat kan ja. ook... Door middel van ja. wijkverpleging. Dat kan ook op ja. andere manieren. Ja. En die conflicten ja. komen steeds ja, Maar dan maakt ja,
0: maak het verhaal dus nog ingewikkelder te zeggen... je kunt het ook nog op allerlei andere manieren organiseren. Nee. Maar dat betekent dat de hedendaagse zorg is een verhaal... van heel verschillende soorten manieren van denken en betrokkenheden. En dat moet met elkaar in een heel goed evenwicht bestaan. En als dat niet in een goed evenwicht bestaat... dan valt een ziekenhuis om. Uh, want we kiezen voor het ene verhaal geen
3: markt... of voor het andere verhaal wel markt, dat lukt niet. Nee, dat is echt... Het idee, we hebben de markt nu en nu gaat alles mis... en als we dat overlaten aan de overheid, dan gaat alles goed. Hè? Nee. Eén hebben we die markt nu niet, maar stel dat die tegenstelling ja. er zou zijn... dan werkt dat ook niet zo. Want als nee. je naar Engeland gaat, dan heb je de NHS... En uh, die organiseert vanuit de staat organiseert die de zorg. Daar is die minister ja. nog de baas van alle ziekenhuisdirecteuren. Dat is ook een variant.
2: Ja.
3: Um, en die maakt ook keuzes. En daar ja. worden ook keuzes gemaakt om bepaalde ziekenhuizen open te houden en andere niet. Ja. Dus je zult met elkaar in de ontwikkeling van de zorg moeten nadenken over hoe organiseren we dat voor. Ja. Voor, dus voor de burger. Ja, maar dus voortdurend ook identiteitscrisis hebben... omdat verschillende manieren van nou ja, kijken en denken bij elkaar worden gegaan. Als je het anders organiseert ja. wat René zegt... dan missen sommige mensen hun brood. Dus als ja. je zegt, alles moet naar de huisartsen... want dat is beter, ja. dat is dicht bij de patiënt, ja. dan is dat zo. Ja. Ja. Maar dan zeg je tegen alle mensen die in de ziekenhuizen werken... nou, dat was een hartstikke mooie tijd. We denken nu dat de huisartsen dat kunnen doen. Dus je moet allemaal ja. bij de huisarts in dienst. Dus bij ja. al die dingen in dat evenwicht... want de mens is niet, je bent ziek en je gaat naar het ziekenhuis, het is goed... Als bij ons iemand in het ziekenhuis komt... voor een nieuwe heup of met een dwarslesie... dan gaat hij daarna naar huis. Maar dan heeft hij misschien wijkverpleging nodig... of de huisarts of misschien wel de gemeente. En Dus als je zorg levert... gaat dat altijd over die organisaties heen. Ja. En wat we nu proberen is één ziekenhuis te pakken. En zeggen, nou, als we dat oplossen... dan komt het goed. Ja. Dat, dat nee, is te dat makkelijk. Is, is dat ook uw
0: diagnose? Dat we in die zin ook steeds meer naar gedifferentieerdere... en subtielere hernetogenige vorm van zorg toe zullen gaan?
2: Nou ja, die, die tendens die is heel erg aanwezig. Dat betekent bijvoorbeeld dat, dat huisartsen... speelden in die hele keten van zorgverlening een steeds minder belangrijke rol. Dat is natuurlijk heel raar. Ik heb toevallig net een heel stuk geschreven over uh, uh, huisartsen. Een soort uh, uh, historisch perspectief erop. Maar huisartsen, dat, dat was 40, 50 jaar geleden, waren dat echte autoriteiten. En die hadden ook veel meer bevoegdheid om bijvoorbeeld te bepalen wat er is. En met dat model van huisartsen, waarbij je dus gezondheidszorg echt verspreid hebt door het hele land, kun je dus ook door het hele land, zeg maar van Eysten tot Delftzeil, kun je dus gezondheidszorg overal aanbieden. Maar op het moment dat je heel veel uh, uh, zorgverlening uh, overlaat aan specialisten, en die huisarts heeft op dit moment alleen maar een doorverwijzingsfunctie gekregen. En op het moment dat je dat overlaat aan specialisten. is die zorgverlening te duur om overal nog in het hele land te, ja, te, te garanderen. En
0: dan komt er plotseling maatschappelijke druk. Want we zien het in de politiek gebeuren. De minister had vorige week de opmerking gemaakt over de stapel stenen. En dan nou plotseling in de Kamer heeft hij bakzaam moeten halen. Hij heeft allemaal beloften moeten doen. Een aantal partijen heeft het vertrouwen in hem opgezegd. En zelfs de coalitiepartij D66 heeft gesproken over onmenselijke toestanden. Er gaat dus, want zorg dat is een heel gevoelige thematiek. Er gaat heel veel maatschappelijke Druk ontstaan op allerlei zorginstellingen om soorten maatregelen te nemen. Die misschien qua efficiëntie en qua economie helemaal niet zo handig zijn.
2: Nou ja, ik vind het wel goed hoor. Dat, dat de zorg als dienst enigszins beschermd wordt tegen al die institutionele druk die uitgeoefend wordt. Dus op zich begrijp ik dat hartstikke goed. Ja. En, en uh, ik, ik, ik vind het ook heel leuk om, uh, om af en toe... die verzekeraars er eens van langs te geven. Als ik dan spreek op zo'n conferentie... zie ik allemaal van die bedrijfskundejongetjes... die uh, ene staafdiagrammetje naar het andere laten zien... om het integrale bekostigingssysteem uh, aan te tonen. Aan een zaal vol volkskundigen. Vraag je dan vervolgens die verloskundigen... of ze er wat van hebben begrepen? Nou, die begrijpen dat niet. En waarom? Omdat ze fundamenteel niet begrijpen... dat de waarden die zij belangrijk vinden... Namelijk gewoon goede uh, zorgverlening. Dat dat eigenlijk niet meer. Of ik zeg het verkeerd. Niet belangrijker is. Dan bijvoorbeeld uh, een waarde als kostenbewustzijn.
0: Ja, ja. Hoe communiceert ja, en, 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 u dat met staafdiagrammen? Dat sta is dat een ja. conflict. Communiceert u ook met staafdiagrammen naar uw personeel toe?
3: Hoe doet u dat? <lacht> uh, toevallig zit er een oud collega uit het Beatrix ziekenhuis in de zaal. Uh, uh, we, we, doen, we doen absoluut beide. En ik, ik, ik deel wat uh, René zegt en ook niet. Ik ben ervan overtuigd dat je. Iedereen in een ziekenhuis kunt meenemen in dat verhaal over die kosten. Iedereen snapt dat. Maar je zult ook recht moeten doen aan de echte waarde die in de zorg geleverd wordt. Dus dat gesprek kent altijd twee componenten. En het gevaar is, als iemand alleen maar praat over de waarde van zorg... Ja, dan mis je gewoon de helft van de zorg. Als uh, van die jongens staan met de Excel-sheet, uh, dan mis je ook de helft van de zorg. En die combinatie... Die denk ik dat het goed is wat het is. En je opmerking net over de minister en de emotie die er nu is. Ik vind het ongelooflijk jammer dat het debat wat nu plaatsvindt. Die in deze emotie wordt getrokken over levensgevaarlijke situaties en andere dingen. Dat gaat voorbij aan de stappen die we echt moeten nemen in de zorg. Want de mensen die nu in Flevoland zeggen ja we moeten het ziekenhuis behouden. Er gingen al heel veel patiënten niet meer naar dat ziekenhuis toe. Die gingen al naar Sneek en naar andere plekken. En dat gebeurde ook in Vaart. En nu zoiets gebeurt... gaan we het in de emotie trekken. en gaat iedereen het ja, ja. systeem de, ter discussie stellen... terwijl het gesprek zou moeten gaan... over die verschillende waardes die we hebben in de zorg... en hoe je die... gaat nooit helemaal lukken op één lijn... en dat maakt het ook zo leuk ons werk, zullen we zeggen... maar ze iets proberen te balanceren met elkaar... dat is wat ja. we nu moeten doen... en als we dat alleen maar... een soort digotome discussie maken... van tegen de markt en voor de markt... Hè, wat we de afgelopen jaren veel hebben gedaan... dan gaan we dan slaan we het echte goede gesprek daarover dood. En dat ja. zou ik zonde vinden. Ja.
0: Nee, over nou, verse waardes dat, praten, daar ben ik ook hard voor, erg voorstander van. Dat lijkt me heel goed. Omdat, jij wil nog geen ding zeggen voordat die, wij naar ja, de zaal toe gaan?
2: Nou ja, ik ben uh, wel geïnteresseerd in hoe Mark dan denkt over... Uh, kijk, want de laatste ben ik helemaal mee eens. De markt of geen markt. dat is de issue niet. Uh, de, wat, wat veel meer de, de, de issue is... is uh, lijkt mij... en dat is een vraag die ik dan heb aan jou... ben jij optimistisch over de vraag... of hoe jij in die professionele praktijken... gezien de aard van professionals... hoe zie jij daar bijvoorbeeld... Uh, economische rationaliteit als ware kunt inbrengen? <laughs> he, de, 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 dat is het. Ik denk dat ik weet hoe die mensen tikken. En... en uh, 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 en en uh, dat, dat is toch een vraag die ik heb. Ja, uh,
3: uh, ik denk dat ik dat kan. En ik zal dat, dat, dat illustreren. De, uh, ik, ik denk dat als je in de zorg werkt, op mijn plek, of met aan mijn achtergrond, dan zul je je moeten verdiepen in de zorg. Echt verdiepen. Wat drijft mijn dokters, wat drijft mijn verpleegkundigen, wat drijft mijn fysiotherapeuten? Als je je daar niet echt in verdiept, dan ga je het goede gesprek niet aan. De andere kant is. Ik zal de dokters bij ons of de verpleegkundigen ook moeten leren... ja jongens, in iedere wereld zit er ook een, een rationaliteit van het bedrijf. Dus als je hen niet meeneemt in mijn taalgebruik over winst en verlies... en hen dat nooit leert, dan komt dat gesprek nooit op gang. En een van de dingen die nu hier gelukkig gebeurt... is dat als je, studie, als je rechten gaat studeren in, in mijn tijd... dan kreeg je in het eerste jaar het vak Economie voor Dummies... We zeggen. want je moest wel iets snappen van economie. Als je economie ging doen, kreeg je ook inleiding recht. Als je geneeskunde gaat studeren, dan doe je vier jaar geneeskunde. ga je twee jaar kooschappen lopen. ga je zes jaar specialiseren, als het allemaal een beetje lekker loopt. Dan ben je twaalf jaar verder en dan kom je in een ziekenhuis. En dan zegt die maatschappij gefeliciteerd, hartstikke leuk. We hebben nog een planner nodig. Om ervoor te zorgen in de gesprekken met de raad van bestuur, dat we die planning van de OK een beetje beter doen. Nadat je twaalf jaar alleen maar hebt nagedacht over de inhoud van het vak. En je moet niet dat mijn vak he? krijgen. Dus ik hoop dat ook uh, uh, bij de faculteit geneeskunde... dat er ook een aantal colleges of bij co-assistenten... een aantal dagen besteed wordt aan hoe run je een bedrijf... en hoe praat die markt en waar heeft die het over. En als je dat gesprek voert, dan ben ik ervan overtuigd dat ze meedenken. Want zij weten heel goed dat als je een andere heup koopt...
1: bij een leverancier,
3: een heel eenvoudig voorbeeld... En je kunt dat voor de helft inkopen. Dus in plaats van 700 euro. En als je er duizend inzet, dan is dat heel veel geld. Als je dat voor de helft doet, dan heb je geld over... om dat te investeren in de gezondheidszorg. En dat snapt in ieder geval de dokters die ik in mijn jaren heb ontmoet. Als je dat gesprek echt aangaat, dan snappen ze dat. Dit kan de filosofie
0: in Wesselens in het Raboteur vanaf morgen daar meedelen uh, natuurlijk. Hij dankt u hartelijk voor het advies dat gegeven <laughs> Nou, dan dank ik u beiden hartelijk voor een zorgvuldige degelijke analyse van een thematiek die zo ingewikkeld is... die zoveel emoties heeft losgemaakt de afgelopen dagen op alle manieren. Ja, en nogmaals dank voor uw heldere, nuchtere blik eh, daarop.